0: Heute schauen wir uns die Lucena-Stellung an, allerdings mit dem Bauern am Rand. Wir haben folgende Stellung, die können wir uns gleich mal aufbauen, im Kopf oder auf dem Brett, wie ihr das gerne möchtet. Zwar der Weiße König steht auf dem Feld A8, der Turm auf E1 und. Ein Bauer auf A2, äh, A7, also kurz vor der Umwandlung. Schwarz hat den König auf F7 und den Turm auf B3. Weiß ist am Zug und die Stellung, die wir hier sehen, ist so ähnlich wie die Lucena-Stellung, nur unser Bauer ist hier leider ein Randbauer ne, auf der A-Linie auf A7. Und der schwarze König ist auf der Läuferlinie abgeschnitten. Das steht auf der F-Linie, wo in der Grundstellung die Läufer stehen. Und wenn der, also es gibt eine Regel, wenn der schwarze König fünf Felder vom weißen Bauern abgeschnitten ist, kann der weiße Spieler die Partie noch gewinnen. Also kann die Seite mit dem Bauern die Partie noch für sich entscheiden. Und wie, das schauen wir uns jetzt an. Allerdings der schwarze Turm auf der B-Linie macht natürlich einen fantastischen Job. Er hält nämlich dem weißen König davon ab, einfach auf die B-Linie zu gehen und damit dem A-Bauern den Weg frei zu machen. Wenn wir mal schauen, der schwarze König äh, braucht quasi noch vier Züge, um zum Bauern zu kommen. Er ist also genau fünf Felder vom Bauern entfernt und die Regel besagt, dass dann Weiß die Stellung für sich gewinnen kann. Gut, Weiß spielt hier als erstes Turm C1. Wir schauen uns nachher noch andere Wege an, aber wir fangen einfach erstmal an mit Turm C1 und der schwarze König läuft natürlich zum Bauern heran, er will ja da was für sich entscheiden. Turm C1 ist, wir versuchen wieder eine Brücke zu bauen, ja. Gut, Weiß spielt Turm C8, sein Ziel ist halt, C1, C8 und dann nach B1 zu gehen und sozusagen den schwarzen Turm von der B-Linie zu entfernen. Schwarz läuft ran mit König D7 und weiß spielt Turm B8. Das war ja sein Ziel. Schwarz spielt Turm A3. Er will natürlich jetzt nicht, er will immer wieder Schach bieten, wenn der König rausläuft und weiß spielt König B7. Ähm Schwarz spielt Turm B3, ist logisch, er will ja, dass der äh, König wieder vor den Bauern tritt und äh, er kann ja die Umwandlung nur verhindern, wenn er immer wieder Schach bietet und der König läuft raus nach A6. Ähm, der Turm auf B8 ist von dem Bauern auf A7 gedeckt, das heißt also hier kann der Schwarze den Turm natürlich nicht rausnehmen und der schwarze König selber steht ja noch auf der D-Linie, das heißt er greift den Turm auf B8 ja gar nicht an. Gut, also König A6 von Weiß und Schwarz bleibt nichts übrig, er muss Schach bieten, Turm A3. Und der König geht nach B6, er deckt noch den Bauern auf A7 und läuft aber schon zum Turm heran. Der Turm bietet wieder Schach auf B3 und der König geht nach C5. Ähm... Jetzt kann er auf die C-Linie gehen, weil er ähm, der schwarze König steht ja auf die 7 und er hat ja nur die ähm, drei Felder auf der 6., 7. und 8. Reihe auf der C-Linie blockiert und ähm, weiß ist jetzt weit genug weg, er kann halt auf die fünfte Reihe, also nach C5. Schwarz bleibt nichts übrig, er bietet Turm C3 Schach und jetzt spielt weiß König B4. Und damit hat der Schwarze jetzt keine Möglichkeit mehr Schach zu bieten, denn der Turm ist angegriffen auf der dritten Reihe vom König auf B4 und damit wird Weiß höchstwahrscheinlich die Partie dann für sich entscheiden, weil selbst wenn der Turm jetzt nach ähm, C8 geht oder nach C7, Weiß wandelt einfach um oder schlägt den Turm und dann wandelt er um und die Partie ist gewonnen. Gehen wir nochmal in die Ausgangsstellung zurück, wo der Turm auf E1 steht und der König auf F7 und der schwarze Turm auf B3. Wie gesagt, Weiß spielt hier Turm C1, Schwarz läuft hinterher mit König E7, Weiß spielt Turm C8, der will dann nach B8, der König geht nach D7, greift den Turm an, Turm B8 und Schwarz spielt Turm A3 und hier spielt weiß König B7. Ein fataler Fehler wäre von weiß, wenn er hier König, äh, Turm B7 spielen würde mit Schach. Dann geht nämlich der König nach C8 und der weiße König kann nicht rauslaufen, weil der schwarze König halt den weißen König einsperrt. Dann kann zwar noch König Turm B8 erfolgen mit Schach, aber der schwarze König bleibt auf der C-Linie und das Ganze endet dann Remis, weil Weiß einfach keine Fortschritte macht. Also muss in dieser Situation, wenn der schwarze König auf der D-Linie steht, muss in dieser Situation der weiße König nach B7 laufen und Stück für Stück immer weiter an den Turm heranlaufen, also wie so eine Treppe zum Turm. Natürlich am Anfang darauf achten, dass der weiße Bauer nicht verloren geht, und dann über die C-Linie zum Turm laufen. Und in dem Moment, wo er den Turm angreift, ist die Partie für sich entschieden. Gehen wir nochmal in die Ausgangsstellung. Wir haben hier Turm E1, der weiße Turm, der schwarze Turm B3, weiße König auf A8, Bauer auf A7 und der schwarze König auf F7. Wir hatten bisher immer geguckt, wie das ist, wenn der Turm nach C1 geht. Wir gucken aber auch, wenn äh, weiß Turm H1 spielt. Das ist der schnellste Weg, die Idee hinter diesen seltsam aussehenden Turmzug. Er schneidet ja jetzt den schwarzen König überhaupt nicht mehr ab. Ist, dass er über H8 nach B8 kommt. Also, weiß hat ja in der Ausgangsstellung die Wahl. Er kann ja wirklich von E1 über die C-Linie nach B8 kommen. Oder wie gesagt, auch über die H-Linie. Also Turm H1. Und, wir können ja mal schauen, wie das jetzt hier so geht, wenn der König nach E7 wandert, also wie gerade eben, dann folgt Turm H8, also Weiß verfolgt einfach seinen Plan, er möchte, wie gesagt, Turm B8 spielen und wenn dann Schwarz weiter spielt mit Turm äh, König D7, ne, Schwarz entscheidet sich für die offensichtliche Variante, die die meisten Spieler spielen würden und ähm, also er versucht halt wirklich mit dem König, zum weißen König zu laufen und auf der C-Linie praktisch den König dann einzusperren. Und wie gesagt, Schwarz, Weiß spielt jetzt Turm B8, dafür hat er ja auch Zeit. Und damit hat Weiß auch sein Zwischenziel erreicht, der Turm steht jetzt auf B8. Und wie gesagt, die Idee ist dahinter, dass Schwarz die B-Linie verlassen muss, also der schwarze Turm muss ja von der B-Linie runter und Weiß kann sich dann entweder mit Turm B7 ein Luftloch machen, was aber ungünstig ist, weil dann der schwarze König auf die C-Linie gehen kann. Oder halt ähm, mit König B7 und wie das eben gezeigte Schema schon spielen kann. Also äh, Turm B8 hat weiß gespielt, Schwarz spielt Turm A3. Das ist halt die schwarze Verteidigungsstrategie, dass der Turm halt hinter dem Bauern bleibt, beziehungsweise immer wieder Schach gibt, ne? Jetzt geht natürlich ähm, nur König B7. Äh, Turm B7 geht nicht, weil der, König, der schwarze König ja schon auf der D-Linie steht. der wird auf der C-Linie gehen, den weißen König einsperren. Deswegen muss hier Turm B, äh, König B7 gespielt werden. Und wie eben gehabt, jetzt kommt Turm B3. Äh, ne, der schwarze Turm muss Schach spielen, also muss Schachgebote äh, machen. Der weiße König geht nach A6, eigentlich genau wie eben, ähm, Turm A3, er versucht halt wieder Schach zu bieten, jetzt kommt B König B6, er muss noch am, am Bauern bleiben, ne? und also er muss noch sich nach Einzug gedulden, bevor er ins freie Feld auf der C-Linie läuft, und Schwarz spielt wieder Turm B3, und jetzt läuft der König nach C5, und... Äh, läuft ins freie Feld und damit ist die Partie beendet, denn auch wenn jetzt Turm A3 folgt, kann er einfach äh, weiß umwandeln und mit einer Figur mehr nachher die Partie für sich entscheiden. Ne? Also Turm C3 wird er halt schwarz, zum ba äh, kann weiß äh, König B4 spielen, aber auch eben König D4 und dann hat der Schwarze keine Schachgebote mehr, selbst wenn er jetzt Turm A3 spielt, wird einfach umgewandelt und dann gewinnt Weiß mit einer Figur mehr. Wenn jetzt aber nach unserem ersten Zug, Turm H1, der König eben nicht nach E7 geht, also nicht den ersten Verteidigungsweg wählt, den wir uns schon angeschaut hatten, sondern König G7 spielt, dann unterbindet er ja unseren genialen Zug Turm H8. Aber... Ähm, das macht absolut keinen Sinn, weil ähm, Weiß ja jetzt Turm F1 spielen kann und dann sieht es ja noch besser aus, denn der schwarze König ist ja nun noch weiter abgeschnitten. Das heißt also, Weiß könnte hier Turm F1 spielen oder Weiß könnte wie gerade eben einfach Turm C einspielen und dann die gewünschte Strategie spielen. Er erreicht auf jeden Fall über Turm c1 c8 b8 und dann kann er sogar Turm b1 äh, b7 spielen, weil der schwarze König viel zu weit weg ist. Ne? Oder wenn nach unserem genialen Zug Turm h1 Schwarzkönig König e6 spielt und also ähm, zwar auf die h-Linie lässt, aber versucht mit dem königlichen Bogen zu laufen, dann spielen wir einfach mit als weißer, König äh, Turm H8. Wenn jetzt der König nach D6 geht, kommt Turm B8. Das ist das Gleiche, nur dass der König halt auf der sechsten Reihe steht, der Schwarze, was ja für uns als Weißspieler keinen Unterschied macht. Das heißt, zurück nochmal zur Ausgangsstellung. Wir haben hier den König, den schwarzen König, der hat äh, vier Reihen ab, also er braucht quasi vier Züge, bevor er den weißen Bauern schlagen kann. Im Endeffekt geht es ja darum, unser Turm muss einmal schwenken einmal auf die achte Reihe gehen und dann B8 betreten. Er braucht quasi drei Züge, um das, sein Wunschfeld B8 zu erreichen, um den schwarzen Turm von der B-Linie abzudrängen. Und Schwarz sollte in dem Moment, wo wir B8 betreten mit dem Turm, auf der D-Linie stehen. Das heißt also, Weiß ist jetzt dran, Weiß hat einen Zug. Er also braucht 1, 2, 3 Züge bis er auf B8 steht und Schwarz ist ja ein Zug später dran, braucht in dieser Zeit, bis wir auf B8 stehen, können wir mit der Abzählmethode, steht der König maximal auf der D-Linie. Das heißt also, die Partie kann Weiß für sich entscheiden. Würde der schwarze König ein Feld weiter drüben stehen, dann würde das nicht mehr gelingen. Also sagen wir mal, der König steht auf der E-Linie und unser Turm auf der D-Linie. Dann klappt das nicht, weil... In dem Moment, wir müssen einmal nach C1, C8, B8, das sind drei Züge und in diesen drei Zügen steht der schwarze König dann schon selber auf C7 und würde natürlich, ähm, dann gelingt das nicht, weil wenn der König auf C7 steht und wir gehen nach B8, ähm, dann klappt das nicht. Ne? Also Geht sowieso nicht, weil der Turm ja nicht über die C-Linie kann, sondern er muss dann über die H-Linie nach B8 kommen. Aber wir können nicht nach B8 gehen, wenn der König schon auf C7 steht, der schwarze, weil dann einfach der Turm, ähm, ja, der Turm geht einfach zur Seite und äh, weiß kommt nicht weiter, denn der schwarze König steht ja dann schon auf der C-Linie und lässt den weißen König nicht mehr raus. Wir schauen uns nochmal die gleiche Stellung an wie eben. Wir haben den Weißen König auf A8, den Turm auf ähm, E1, den Bauern auf A7 und Schwarz hat den König auf F7 und den Turm auf B3. Und wir hatten uns angeschaut, es gibt eine Gewinnmethode mit Turm C1, Turm C8 und so weiter. Ähm, und wir hatten uns auch angeschaut, dass man Turm H1 spielen kann, der König geht nach E7 und der Turm geht nach A8 und dann hatten wir uns angeschaut, wie Weiß gewinnen kann, wenn Schwarz König D7 spielt. Dann folgt halt einfach Turm B8 und nach Turm A3 folgt König B7, nicht Turm B7, ganz wichtig. Der Turm geht nach B3, der Schwarze bietet Schach, der König läuft erstmal nach A6. Der Turm bietet auf A3 Schach, der König läuft nach B6, der Turm bietet nochmal Schach und jetzt läuft der König ins Freie, nämlich nach C5. Und Schwarz kann zwar nochmal Schach bieten auf C3, aber nach König D4 oder König B4 ist einfach die Partie für Weiß entschieden. Und wir können aber mal schauen, wenn nach Turm H1 am Anfang der König geht nach E7 und dann spielt Schwarz, äh, Weiß Turm H8. Und wenn jetzt nicht der König nach D7 geht, sondern was passiert, wenn der schwarze König nach D6 geht? Was verfolgt da Schwarz für eine Idee? <lacht> ja, also das ist, äh, da kann Schwarz sozusagen es noch ein bisschen kniffliger für Weiß gestalten, die Partie für sich zu entscheiden. Das heißt noch lange nicht, dass hier... Ähm, ne? also, Schwarz spielt hier König D6 statt König D7. Gut, Weiß bleibt Sturm, spielt Turm B8, ist klar. Und Schwarz bleibt auch Stur, spielt Turm A3, einfach wie gehabt. König B7, wir wissen ja, dass Turm B7 nicht funktioniert. Turm B3 Schach und der König geht nach A6. Der Punkt ist ja, dass der König jetzt nicht auf D7 steht. Also äh, der Schwarze, der trennt ja jetzt nicht die Felder auf der C-Linie nicht C8, C7, C6 ab, sondern er kontrolliert auch das Feld C5, was ja bisher immer unser Befreiungsfeld war. Gut, Turm A3 Schach, ist klar, König B6. Gut, König B5 wäre fatal, weil dann einfach der Bauer fallen würde, das geht gar nicht, Turm B3 Schach, und jetzt hat natürlich Weiß nicht den Befreiungszug nach C5. Ja, kann er, nicht, er kann nicht ins Freie laufen, und der kann aber auch nicht Turm äh, König A5 spielen, weil dann kommt einfach Turm A3 Schach und der Bauer fällt und er muss halt wieder zurück nach B6, also bringt das nichts. Und das heißt, der Weiße muss sich jetzt was überlegen und tippelt erstmal wieder zurück, König A6 ist klar, Turm A3 Schach, König B7. Äh, Turm b3, wir haben jetzt eigentlich quasi eine Stellungswiederholung, weiß hat eingesehen, König a6 bringt nichts, weil er das Feld c7 nicht hat, demzufolge muss er was anderes versuchen und zwar spielt er hier König c8, er versucht sich quasi hinter den weißen König zu verstecken, gut, es kommt wieder Schach, muss ja, ne? sonst wandelt weiß um, und der König geht nach D8. Er hat sich quasi hinter den schwarzen König versteckt, der Weiße. Und damit können erstmal kein Schachgebot mehr auf der D-Linie kommen. Allerdings kann natürlich ähm, Schwarz jetzt Turm H3 spielen. Er droht matt mit Turm H8. Die Könige stehen in Opposition. Der Weiße kann nicht auf die siebte Reihe. Und da kann natürlich der Turm auf der achten Reihe matt setzen. Das ist natürlich ziemlich ungünstig. Was aber jetzt passiert, ist, dass Schwarz einfach auch mal ein Schachgebot bekommt, nämlich Turm b6 Schach. Gut, Ziel ist es, umzuwandeln. Wir wollen ja a7, a8 spielen und in den Dame umwandeln. Und das sollten wir so machen, dass wir das mit Schach machen, weil dann haben wir Zeit, mit dem König auf die siebte Reihe zu gehen und sozusagen nicht in dieser langen Fesselung auf der achten Reihe zu stehen, denn wenn wir, also wenn wir jetzt nach Turm H3 umwandeln, erstens immer Schachmatt, und wenn wir hier nach Turm B6, sagen wir mal, der König geht irgendwo hin, äh, umwandeln, dann folgt einfach Turm H8 Schach und die Dame auf A8 fällt. Ne? Gut. Weiß, äh, Schwarz spielt hier König C5, bleibt am Turm, und dann spielt äh, Schwarz äh, weiß, also nach Turm B6 von Weiß spielt Schwarz König C5 und jetzt spielt Weiß Turm C6 Schach. Die Idee ist halt einfach, wenn jetzt hier Schwarz schlägt auf C6, dann kann auf A8 umgewandelt werden und Weiß hat eine Dame. Und dann das Endspiel Dame gegen den Turm gewinnt die Dame. Ja, so. Man kann natürlich statt Turm C6 kann Weiß auch Turm B1 spielen. Ja, einfach rausgehen. Äh, denn jetzt ist ja Turm H8 kein Matt mehr. Äh, ja, bald der, der Weiße König kann einfach weggehen. Er läuft nach B7 und äh, droht halt wieder mit der Umwandlung. Das heißt also, Schwarz muss versuchen, äh, hier die Umwandlung zu verhindern mit Turm A3. Allerdings ist jetzt die Stellung ein bisschen luftiger, denn man hat mehr Platz. Gut. Beispiel: Turm B7 deckt seinen Bauern und natürlich läuft der weiße König, äh, der schwarze König nach C6, droht den Turm und ähm, weiß deckt seinen Turm mit König C8. Jetzt kommt, äh, ja, jetzt kommt wieder eine Mattdrohung mit Turm E3 von Schwarz. Es droht wieder Matt auf A äh E8. Und da muss natürlich ähm, Weiß dagegen halten und er spielt einfach Turm E7. Ja, er könnte auch anderes spielen, aber er spielt einfach Turm E7, weil jetzt reicht die Zeit nicht, den ähm, Bauern aufzuhalten. Selbst wenn der Turm hier schlägt, kann Weiß einfach umwandeln. Ne? Und ähm, ähm, weil jetzt kann Weiß einfach auf A8 sich eine Dame holen mit Schach und letztlich wird das Endspiel dann gewonnen. Ja. Man kann natürlich auch gucken, wenn nach König C5 in unserer Stellung, also ich hoffe, ihr habt das jetzt im Bild äh, nochmal. Ähm, Gehen wir nochmal zum Anfang, also ähm, der schwarze König stand ja auf F7, der weiße Turm auf E1, der Turm von E1 ist nach H1 gegangen, der König ist nach E7 gegangen von F7, dann ist der Turm nach H8 gegangen und der König nach D6. Ja. Danach haben wir Turm B8 gespielt, ganz klar, Turm A3 von Schwarz, König B7 von Weiß, Turm B3 Schach von Schwarz und so weiter, das hat alles nicht funktioniert. Der nach Turm B3 von Schwarz spielt Weiß, also ja, also Turm B8 von Weiß, Turm A3, König B7, Turm B3 Schach, und nach diesem Schach geht Weiß nach C8 mit dem König. Es kommt Turm C3 Schach, dann König D8 und Turm H3. So, Jetzt bietet Weiß erstmal einmal auf B6 Schach und der König steht auf der Schwarze geht nach C5. Die Stellung müssen wir uns merken, weil hier Gucken wir uns jetzt nach mehrere Züge an. Wir hatten uns schon angeguckt, dass er einfach Turm C6 Schach gewinnt, weil der König auf C6 schlägt und wir können dann in aller Ruhe umwandeln. Allerdings ist natürlich nicht der König verpflichtet, auf C6 zu schlagen. Also der König kann auch woanders hingehen. Da hatten wir uns angeschaut, dass es auch für Weiß gewonnen ist, wenn Weiß König Tur äh, Turm B1 spielt, weil dann muss er Schwarz wieder... Turm A3 spielen, der Turm geht nach B7 der Weise, der König nach C6 versucht halt das, ähm, die Umwandlung zu unterbinden, wir decken mit unserem König den Turm, ähm, der Turm geht nach E3, droht matt, dann kann man den Turm auf E7 opfern, falls er genommen wird, wandern wir eine Dame um, das ist also kein Problem. Und wenn aber jetzt nach dem Zug von Schwarzkönig C5, unser Bau, äh, Turm steht auf B6, unser König auf D8, kann Weiß auch Turm B2 spielen. Das ist genau das Gleiche, weil wir jetzt Turm A3 passiert spielt, Weiß einfach wieder Turm B7, König C6 und dann König C8. Das hatten wir gerade, nur dass der Turm halt einfach nicht nach B1 gegangen ist, sondern nach B2, das ist also kein Unterschied. Und wenn nach König C5, also unser König steht auf D8, der Turm auf B6, und der weiße Turm auf H3, kann weiß auch Turm B3 spielen, nämlich einfach gucken, dass der schwarze Turm äh, beschäftigt ist, wenn dann der Turm nach H8 mit Schach geht, dann spielen wir einfach ähm, König C7, ne, wir wandeln noch nicht um, wir spielen König C7, und wenn jetzt Turm H7 Schach kommt, gehen wir einfach nach B8, und wenn dann Turm H8 kommt, gehen wir nach B7, wenn jetzt hier wieder Schach kommt, gehen wir nach A6, und noch ein Schach auf H6, Turm H6 Schach, und dann spielen wir König A5, wir verstecken uns quasi wieder hinter dem König, und wenn jetzt der Turm nach H1 geht, er will ja hier auf A1 Schach sagen, dann machen wir erstmal Folgendes, wir spielen einfach Turm B4, bauen quasi wieder eine Brücke und dann kann zwar das Schach erfolgen, das tut uns aber gar nicht, weil wir einfach Turm A4 spielen können, wir haben quasi unsere Brücke benutzt und wenn nach Turm B4 kann Schwarz natürlich versuchen, Turm H8 zu spielen. Das bringt in dem Fall aber gar nichts, weil wir einfach Turm B8 spielen. Und wenn jetzt der schwarze Turm nach H1 geht, wieder matt droht, dann spielen wir einfach Turm C8, dann muss der schwarze König von der C-Linie runter, König D4 von mir aus, und dann kann man umwandeln auf A8. Auf Turm A1 geht man einfach mit dem König zur Seite, zum Beispiel König A6, und wenn auf A8 geschlagen wird, können wir natürlich mit dem Turm auf A8 zurückschlagen und mit dem Turm mehr gewinnt man natürlich die Partie. Das heißt also, in der Stellung, wo der weiße König auf D8 steht, der Turm auf B6 und der Bauer auf A7 und der schwarze König nach C5 gegangen ist und der Turm auf H3 steht, hat man mehrere Gewinnmöglichkeiten. Man kann Turm B1 spielen. Wie gesagt, mit dem dass man nachher auf E7 den Turm opfert. Man kann Turm, B3, äh, Turm B2 3 Turm b spielen, das ist genau das gleiche Schema. Ne? Turm B1 und B2 sind ein ähnliches Schema. Man kann aber auch den Turm opfern auf B3, was dann natürlich sehr interessant ist, weil der Schwarze kann ja nicht auf B3 schlagen mit dem Turm, weil dann wandeln wir ja direkt um. Es ist immer Ziel, dass man nicht matt gesetzt wird und dass man natürlich auch den Bauer nicht verliert von Weiß. Ja, also da hat man mehrere Möglichkeiten. So, das soll es für heute gewesen sein, die Lucienerstellung für einen Randbauern, das heißt, wir können in bei in unter optimalen Bedingungen, also wenn der Weise Kön äh, wenn der König der verteidigenden Seite weit genug entfernt ist, haben wir natürlich die Chance das für uns zu entscheiden. Ähm, das war heute die 59. Sendung zum äh, Endspielkurs und Nächste Woche ist die 60. Sendung und höchstwahrscheinlich wird es da einen Quiz geben. Das heißt, wer da gerne mitmachen will, sollte sich äh, vielleicht nochmal die Sendung anhören, die es bisher gab. Vielleicht ein bisschen Revue passieren lassen alles und äh, sich auf den Quiz ein bisschen vorbereiten. Natürlich ist das hier keine Pflichtveranstaltung, es ist keine Prüfung, es gibt kein Examen, es gibt kein Zertifikat. Absolut alles freiwillig. Aber wie gesagt, wer Lust hat, da mitzumachen und vielleicht äh, für sich persönlich nicht ganz so dumm dastehen zu wollen, der hat die Möglichkeit, einfach nochmal in die alten Episoden reinzuhören. Und dann hören wir uns nächste Woche wieder im Endspielkurs mit einem Quiz. Ich freue mich schon. Und wie gesagt, ihr könnt auf Facebook, gibt es eine Gruppe Schach on Air, da kann man halt ein bisschen so noch zu den anderen Episoden ein bisschen was lernen, heute gibt, äh, lesen. Und auf LiChess gibt es einen Account, Schach on Air, und dort kann man unter Studien halt sich einige der Studien, die ich hier im Radio vorstelle, anschauen, also einige der Partien oder Stellungen oder so. Dann ist es immer schön nach Tagen geordnet, nach den Staffeln. Gut, ich wünsche euch maximale Erfolge beim Schach spielen, sei es online oder sogar offline mit Freunden, bekannten, Verwandten oder auch in irgendeinem Schachturnier und wir hören uns demnächst wieder. Danke fürs Einschalten, bis dann, tschüss!